0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de nos grands entretiens. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre soutien. Si nous continuons cette belle aventure, nous le devons à votre aide. N'hésitez pas à parler autour de vous. De nous, à nous faire de la publicité, nous mettons à votre disposition gratuitement plus de 150 émissions en histoire antique, médiévale, moderne et contemporaine. Je le dis souvent, si chaque auditeur ne donnait ne serait-ce qu'un seul euro par mois pour nous écouter, nous verrions l'avenir avec sérénité. Or, votre soutien se paie et c'est pour cette raison que Storia Voce vous permet, contre un don d'au moins 20 euros, de choisir un ouvrage grâce à un de nos partenaires, les Éditions Perrin, Faillard ou bien encore Talendier. Rendez-vous pour cela dans notre rubrique Soutenez Storia Voce, à partir de notre page d'accueil storiavoce.com. Merci d'avance. Nous sommes au IVe siècle. À cette époque, le pape Sylvestre vient de guérir l'empereur Constantin de la lèpre. Converti, Constantin refusa désormais de sacrifier au dragon. En effet, au calende de chaque mois, des vestales descendaient au temple de Vesta sur le forum afin d'offrir aux monstres de la farine de céréales. Inquiets, les prêtres païens ainsi que le préfet de Rome mirent au défi le pape Sylvestre. En effet, ils lui demandèrent de convaincre le dragon qui, chaque jour et pour se venger, dévorait pas moins de 300 innocents. Le pape ne se déroba pas, il répondit à ce défi, il partit à la rencontre du fameux dragon et il lui demanda d'interrompre son dessein mortifère, ce qui permit finalement la conversion des païens. Qu'ils soient légendaires ou vecteurs d'un symbole, objet de curiosité ou tout simplement utile, les animaux peuplent l'histoire de la papauté médiévale. Colombes, brebis et agneaux, dragons et basiliques, ânes et chevaux, lions et griffons… Chaque animal possède une, voire plusieurs caractéristiques d'une époque à l'autre. Qu'il soit sur les frontons des monuments ou bien sur le blason des élus, voire sur des caricatures, chaque animal porte en lui un message qui parvient jusqu'à nous. Storia Voce vous propose de partir à leur découverte d'ouvrir le bestiaire des papes. Agostino Paravicini Bagliani. Bonjour. Bonjour. Un grand merci euh, d'être venu au micro euh, de Storia Voce. Généralement, je dis je suis très heureux de vous de recevoir l'invité, mais là, c'est pas simplement être heureux, c'est un sentiment d'honneur et de fierté euh, d'avoir le grand médiéviste que vous êtes, je discutais euh, pas moins qu'il y a quelques semaines avec euh, euh, Arnaud Fossier, qui a travaillé à l'école française oui, de Rome. Oui, de dont je connais bien l'œuvre qui, qui a travaillé sur la pénitence apostolique, Vous pouvez retrouver cette émission et euh, Arnaud me disait en tous les cas, il vous considérait comme le plus grand médiéviste spécialiste de la papauté Et donc je suis euh, vraiment
1: très touché que le vous plus soyez grand toujours à venir. <rire> le,
0: je suis très touché que vous soyez euh, à ce micro, euh, comme le montre un peu votre accent qui n'est pas si euh, prononcé que cela. Vous êtes euh, italien, euh, mais vous vivez actuellement actuellement en Suisse. Vous êtes professeur euh, émérite, honoraire de l'Université de, de Lausanne, pardon, membre associé de l'Académie des inscriptions et des belles lettres. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Je vais me contenter de citer ceux que je connais bien. Vous avez écrit en français une une étude sur Boniface VIII qui est extrêmement euh, intéressante. Hein. On connaît tous, nous, Français, l'épisode d'Anani, le fameux attentat d'Anani. Euh, et vous avez aussi euh, écrit Le corps du pape, paru aux éditions euh, du Seuil. C'est un ouvrage, malheureusement, qui est épuisé, mais que l'on trouve, je pense, assez euh, facilement sur des sites comme AbeBooks. Et vous venez de publier, aux éditions euh, des belles lettres, Le bestiaire du pape. Il Ouvrage très complet qui présente tout simplement les liens de la papauté en tant que pouvoir avec le monde animal. Ma première question, Agostino Paravicini, est assez simple. Est-ce que c'est l'apanage de la papauté dans l'histoire médiévale que de s'attribuer tout ce bestiaire
1: Ce n'est pas l'apanage de la papauté. Tout souverain, déjà dans l'Antiquité, mais en restant au Moyen-Âge et dans l'époque moderne, tout souverain, quel qu'il soit, a besoin de la symbolique animale pour confirmer, supporter, confirmer, consolider sa, euh, euh, son autorité, sa posture, disons, son, euh, sa souveraineté. Pensons à l'empereur qui a l'aigle, au roi qui a le lion, euh, etc. Euh, y compris d'ailleurs les grandes ménageries des euh, souverains comme euh, la ménagerie du roi de France, qui pendant des siècles n'était là que pour, euh, euh, bien sûr, confirmer euh, l'autorité euh, l'autorité royale. Donc, euh, ce qui est spécifique peut-être à la papauté, tel que je le vois, peut-être qu'un autre historien ne serait pas d'accord, mais enfin, moi je le vois ça comme ça, c'est que pour la papauté, on peut faire un discours, on peut reconstruire le lien entre le monde symbolique animal et la papauté de manière assez continue et pendant une très longue période pratiquement jusqu'à l'aube de la contemporanéité à partir de l'époque à laquelle vous, aviez, vous faisiez allusion on peut même remonter un peu plus haut pour la Colombe au IIIe siècle donc du IIIe siècle jusqu'au XVIIIe XIXe siècle il y a là un discours continu très bien attesté dans les sources dans les textes, dans les images et cela est peut-être spécifique pour la souveraineté pontificale par rapport à d'autres Souveraineté pour lesquelles la documentation n'est peut-être pas aussi euh, de longue durée, si vous voulez, euh, du presque bimillénaire. C'est la spécificité. Et une autre spécificité, c'est peut-être aussi que la papauté euh, s'est servie peut-être d'un nombre plus élevé euh, d'animaux que euh, du, sur le plan symbolique. Hein. Je ne fais pas d'allusion ici à la. À la aux, aux, aux ménageries en tant que telles, mais au niveau de la construction symbolique, le nombre d'animaux qu'on peut associer à la construction de la souveraineté pontificale est, est vraiment relativement euh, ample, peut-être plus grand plus grand que pour d'autres royautés euh, occidentales.
0: Alors, vous avez relevé un véritable défi, puisque vous avez souhaité faire le pari du temps long, et d'étudier, euh, vous le disiez à l'instant, euh, les choses à partir du troisième, quatrième siècle, mais jusqu'au temps contemporain, puisque vous évoquez Paul VI, vous évoquez Benoît XVI, mais vous évoquez aussi tout récemment encore le pape François.
1: L'usage du monde animal n'a pas disparu de la papauté, même contemporaine, puisque le jour où le pape actuel a inauguré, le euh, jubilé, il y a quelques, donc euh, il y a trois ans, euh, le soir de l'inauguration, le Vatican a projeté sur la basilique Saint-Pierre un jeu d'images. Euh, de, une arche de Noé avec euh, des animaux euh, de, très, très diversifiés. Et quand j'ai vu euh, le perroquet sur la coupole de Saint-Pierre, j'ai éclaté de rire parce que le perroquet euh, est un de ces animaux qui ont fait l'histoire euh, symbolique de la, de la papauté pendant longtemps, qui ont accompagné la souveraineté pontificale pendant longtemps, pendant des siècles, comme d'ailleurs aussi d'autres souverains, mais de manière plus courte, de manière plus brève. Donc, la symbolique animale n'a pas complètement disparu, ce qui montre bien qu'il faut voir tout cela sur la longue durée. Mais je vais faire un autre exemple. Vous avez parlé du dragon. Le dragon qui... Euh, le dra Donc, la, la lutte euh, du pape contre le dragon romain, euh, qui est racontée dans les actes de Sylvestre au 4e, 5e siècle. Mais si vous prenez, et, et qui montre bien que la lutte contre le dragon, le dragon avait une signification symbolique c'est-à-dire euh, dire à travers cette histoire de lutte, à travers cette lutte symbolique, euh, que le pape était devenu le seigneur de Rome, donc protégeait la, la ville de Rome. Mais si vous faites un saut de, de mille ans, et vous arrivez autour de 1600, vous avez, entre 1580 et, 16, et 16, 1620, à peu près, deux papes qui ont un dragon dans le blason, et euh, ils arrivent à un moment où la papauté doit lutter euh, contre la réforme, euh, la réforme luthérienne, etc. Donc, c'est tout le, elle doit se, se montrer, euh, elle doit créer une, une, une symbolique très forte pour oui. protéger euh, la catholicité en face aux hérétiques euh, euh, luthériens et euh, calvinistes. Et euh, le dragon va servir à ça. Au, à cette époque, il y a une véritable explosion euh, symbolique, métaphorique, rhétorique euh, du dragon qui sert à dire que le pape est le protecteur de la catholicité. Et vous voyez que les choses ne sont pas si distinctes. Euh, la distance est chronologique. Il y a à peu près mille ans, entre le dragon de Sylvestre Ier et le dragon de, euh, de, du pape Borghese de la fin du XVIe siècle, mais la signification, la structure est à peu près la même. C'est pour cela, pour cette raison, que j'ai choisi d'écrire un bestiaire, c'est-à-dire de raconter euh, l'histoire symbolique de tel ou tel animal sur la très longue durée, parce que je me suis aperçu que dans la très grande euh, majorité des cas, euh, la structure, euh, l'animal le, 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 joue à peu près euh, le même type de symbolique euh, qu'il faut naturellement contextualiser, mais qu'il euh, qu faut raconter euh, dans la très longue durée. Mmh. Donc,
0: à vous entendre, le, on, on sent bien que l'animal est étroitement lié à l'institution, au pouvoir institutionnel de la papauté.
1: Les, euh, étudier les animaux en relation avec la souveraineté pontificale, en fait, euh, signifie euh, ch choisir un observatoire assez privilégié qui montre les grands, la, la grande évolution idéologique de la papauté. Je m'explique de manière plus simple. Euh, la plupart des animaux dont les papes se servent, dont la papauté s'est servie le long des siècles, notamment au Moyen-Âge, euh, servaient à dire, euh, entre autres, deux éléments fondamentaux de l'évolution pontificale. Les papes veulent être supérieurs aux empereurs, à partir notamment du XIe siècle jusqu'à la fin du Moyen Âge. Euh, c'est donc l'impérialité, si vous voulez, de la fonction pontificale. Le pape ne se considère, se considère aussi comme un, comme disent les textes de l'époque, un vrai empereur. Et de notre côté, et c'est encore plus important, le pape devient le vicaire du Christ. Il est le Christ sur Terre. Et la plupart de ces animaux servent à conforter euh, cette, cette double aspiration. Euh, C'est pour cela que euh, les papes se servent, y compris de l'aigle, ce qui est assez extraordinaire, parce que l'aigle en principe est un animal qui n'est que, euh, qui ne sert qu'à euh, euh, qui est toujours en liaison avec l'autorité la, impériale, euh, et surtout du côté christique, du côté christologique, euh, beaucoup d'animaux, y compris le cheval blanc, ou, euh, ou même le parfum, euh, un, le seul parfum d'origine animale, euh, que connaît le Moyen-Âge qui est un magnifique euh, euh, un parfum dont se servira d'ailleurs aussi Napoléon lorsqu'il deviendra empereur, le muscle, euh, euh, une longue, une très longue histoire euh, d'utilisation donc de ce parfum mais aussi le pan, euh, mais aussi euh, etc donc euh, la plupart de ces animaux servent à dire que le pape est le Christ sur terre et qu'il est supérieur aux empereurs, naturellement il y a des animaux qui disent aussi d'autres éléments qui renvoient à d'autres éléments de la papauté.
0: Comment avez-vous choisi ce, ce, ce bestiaire Agostino Paravicini
1: tout au long de mes recherches sur la papauté, ça fait quand même plusieurs années, même plusieurs décennies que je m'occupe d'histoire de la papauté médiévale surtout, euh, j'ai rencontré euh, tel ou tel, euh, comme le phénix par exemple, euh, Innocent III se sert du phénix euh, dans l'abside la, la, la la de la basilique Saint-Pierre, ou naturellement le cheval, euh, je m'étais beaucoup occupé d'histoire du cheval, euh, ou aussi le perroquet dont... Euh, je, que je connaissais un peu. Euh, enfin, j'ai rencontré plusieurs animaux là, et à un certain moment, je me suis dit, ça vaut la peine, comme je suis très intéressé, y compris d'ailleurs dans le corps du pape. Le corps du pape va dans cette direction, euh, d'une autre, d'un autre, sous un autre angle, bien sûr. C'est l'histoire, c'est comment euh, la papauté, comment s'est construite la souveraineté pontificale disons dans le millénaire médiéval et même un peu après, et comment elle a été, on, on a réussi euh, la, la papauté, la curie romaine euh, y compris d'ailleurs la chrétienté, a réussi à faire vivre cette souveraineté, parce qu'il ne faut pas seulement construire il faut aussi la faire vivre sur euh, sur des siècles, et comme cela m'intéresse, je me suis dit que euh, j'étais sûr que aussi les animaux euh, ont participé à cette construction et à, cette, euh, à ce faire vivre la souveraineté et donc euh, à un certain moment je, je me suis dit je vais recueillir systématiquement euh, toutes les informations, alors, alors naturellement j'ai dû amplifier mes recherches au-delà de ce que je savais bien sûr et alors est née l'idée après d'un bestiaire parce que je ne voulais pas euh, je ne voulais pas écrire une histoire de la papauté et puis insérer de temps en temps un animal, il fallait naturellement mettre en évidence euh, le problème de manière euh, plus forte
0: mmh, mmh. Alors il y a euh, je citais en introduction euh, plusieurs animaux qui sont tous dans votre livre il y a des animaux qui sont absents de votre ouvrage, c'est un choix euh, de votre part, euh, notamment par exemple le pélican euh, qui est un symbole christique, euh, mais aussi euh, les abeilles
1: Alors ce n'est pas un choix de les laisser tomber, ce n'est pas que je n'ai pas voulu les insérer, c'est que je n'ai... Curieuse... J'étais sûr de, de trouver quelque chose pour les abeilles ou pour le pélican parce que ce sont effectivement des, des, des animaux euh, euh, qui sont très fortement connotés euh, d'ailleurs depuis très longtemps et, et pendant longtemps euh, de, de, de valeurs christiques en particulier, euh, mais je n'ai pas trouvé un lien spécifique avec la papauté parce que je distingue la papauté de l'Église. Les abeilles, on peut trouver, il euh, y a des liens avec l'Église, euh, le pélican avec le Christ, mais ce n'est pas, euh, la ce n'est pas entré. Mmh. Les deux, ces deux abeilles ne sont pas entrées, selon mon point de vue. Bien sûr, euh, de, si d'autres trouvent, euh, c'est à mieux. Mais euh, j'ai cherché longtemps et je, je me suis concentré sur la construction de la souveraineté pontificale en laissant de côté la symbolique Église romaine, Église en tant que telle ou Christ en tant que tel, bien sûr.
0: Alors le premier animal que euh, vous étudiez, c'est un peu un choix évident, il s'agit de la colombe, la colombe qui est déjà très présente à la fois dans l'Ancien Testament mais aussi dans le Nouveau Testament.
1: Alors j'ai euh, distribué euh, les animaux euh, selon euh, un arc chronologique précis, c'est-à-dire à partir du moment où ils apparaissent. Euh, et euh, c'est ça qui est la distribution des chronologique des animaux répond à ce, à ce postulat. Et la, la, la colombe est la première. Euh, et euh, je me suis surtout intéressé, non, là aussi, non pas euh, à euh, la symbolique générale de la colombe euh, en tant que Saint-Esprit, mais à l'utilisation que euh, qu'on en a fait dans l'histoire de la papauté. Et euh, il me semble avoir trouvé... Au mi Trois éléments trois éléments fondamentaux. Le premier, c'est que quand, euh, quand on raconte, surtout dans les premiers siècles, après ça s'arrête, euh, que certains papes ont été élus parce que une colombe du Saint-Esprit est descendue du ciel et s'est posée sur la tête d'une personne qui après est devenue pape. A été, a été élu comme pape, il m'a semblé que c'était un, un, des récits qui euh, étaient nés pour légitimer des élections hors normes. D'ailleurs, le premier, c'est assez évident, Euseb de Césarée raconte que la colombe descend à un certain moment sur un paysan qui se trouve dans la foule euh, et euh, au moment où le, le prédécesseur était mort et il est élu pape. C'est un laïc et c'est donc déjà euh, un personnage euh, dont la, le statut social est relativement hors norme par rapport à la papauté. Euh, à l'époque, c'était des diacres euh, qui étaient élus, les diacres du latran qui étaient élus pape. Et c'est donc une légitimation, si vous voulez, de, la, de la, légitimer euh, une élection. Euh, D'ailleurs, le deuxième élément, c'est euh, Grégoire le Grand qui reçoit euh, qui est euh, reste d'ailleurs là euh, pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui d'une certaine manière euh, il a euh, la colombe lui inspire, euh, du savoir, enfin, euh, euh, il est à, euh, à côté, enfin, il se place à côté, à côté de, de son oreille, et son oreille ou, ou, son, ou de temps en temps, selon les récits ou selon les images euh, sur la tête, mais c'est surtout l'oreille. Là, c'est l'inspiration. La colombe, la colombe est toujours le symbole naturellement d'une Sophia, d'une sagesse. Et là, c'est la colombe qui inspire, mais qui inspire un pape, mais qui est un pape auteur. C'est même le seul grand pape auteur, écrivain. Et donc, il légitime aussi son œuvre d'auteur, son œuvre, l'œuvre de Grégoire le Grand comme auteur. Et puis, le troi troisième élément qui est plus de l'époque moderne, à un certain moment, la colombe du Saint-Esprit vient à se se fonde. Euh, en, encore plus qu'auparavant, avec euh, la, la papauté elle-même. Euh, quand on pense à, au Bernin, euh, à la grande gloire du Bernin euh, dans la basilique Saint-Pierre autour de 16, 1660, on voit très bien la colombe qui se trouve, de, qui domine euh, la... Euh, 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 ce qu'on appelle la gloire, à l'intérieur de laquelle, c'est une sorte de grand tabernacle, à l'intérieur de laquelle se trouve la euh, chair de Saint-Pierre. Donc, euh, la colombe devient euh, euh, un attribut qui sert à consolider encore plus la papauté en tant que telle. Ça, c'est une évolution relativement moderne, en fait, des, des siècles post-médiévaux. Je me rappelle, par, par exemple, à la, à la basilique Saint-Pierre, il y a une statue de Pidouze, euh avec une euh, une statue en bronze avec euh, la, la colombe sur sa poitrine. Mmh. Euh, c'est assez euh, intéressant de voir ça dans ce sens. Mmh. Euh, ce n'est pas seulement la colombe du Saint-Esprit, c'est la colombe qui euh, légitime ou supporte ou cons consolide, si vous voulez, le, le pape en tant que tel.
0: Mmh. Alors, il y a une évolution de l'image de, de l'animal de, de au fil des siècles et le dragon que nous avons Déjà évoqué, est un très bon exemple, parce que, alors que c'est l'ennemi, le dragon, on le voit comme l'ennemi dans l'Apocalypse de, de, de Saint Jean, euh, avec les siècles, le pape se l'approprie, même au point de s'identifier quasiment à lui.
1: Alors, ça me fait d'ailleurs penser à un élément important qui est ressorti de cette enquête, c'est qu'il y a plusieurs animaux qui, euh, qui finissent par constater, constitué par, par donner vie, si vous voulez, à des figures identitaires, c'est-à-dire des animaux qui deviennent, qui sont utilisés, qui sont décrites, qui sont, dont on, qui sont même euh, illustrés, euh, que, comme étant des papes, hein, l'animal le, le, pape. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre le dragon de, de, l de la très haute époque, de l'époque de Sylvestre Ier, euh, des actes de Sylvestre, là c'est le pape qui, qui vint le dragon, et donc devient le protecteur de Rome et en 1600 vers la fin du 16e début du 17e comme je l'ai déjà dit alors c'est le, pa le pape lui-même est dragon c'est lui-même qui protège la catholicité. Euh, la, la structure n'est pas aussi différente mais euh, si vous voulez la finalité n'est pas aussi diverse, pas aussi différente mais c'est quand même un changement considérable. Alors il y a plusieurs il y a plusieurs euh, 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 animaux qui ont été qui ont, sont servis même dans la satire, dans rabelais par exemple dans le car dans le livre. Euh, euh, décrit une île, l'île sonnante, dans laquelle il y a plusieurs euh, animaux euh, qui, qui renvoient à la hiérarchie catholique, euh, des évêques, des abbés, des cardinaux, les éves card go, les, les, les cardingos, etc., euh, avec des termes de ce genre, et puis un seul pape go, euh, mmh. c'est le, euh, euh, le pape qui est lui-même, c'est le perroquet qui est lui-même pape la papauté ayant à son service pendant des siècles un perroquet, parce que l'Empereur Auguste avait acheté un perroquet qui savait dire Ave César, qui savait donc annoncer le Seigneur, annoncer le souverain, et à un certain moment, pas seulement les papes, aussi d'autres souverains l'ont utilisé, utilisent au Moyen-Âge, mais les papes de manière plus continue, en tout cas c'est mieux attesté, un perroquet qui sert à dire... Euh, que le, 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 voilà le pape qui sert à annoncer c'est une sorte de, 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 de miroir de, de la personne du souverain euh, et, et Rabelais fait une inversion il, il, il crée un pape perroquet, un pape go qui euh, naturellement ne parle pas l'inversion c'est que la fonction du perroquet c'est de parler hum. euh, là euh, dans l'île dans sonnante le perroquet Pape ne parle plus, ne peut pas parler. Ce n'est pas, il ne peut pas s'annoncer lui-même d'être souverain, d'être le pape. Et donc il y a une inversion qui est naturellement une très forte satire qui arrive d'ailleurs chronologiquement à un moment, ce milieu du XVIe siècle, dans lequel le perroquet change de, de statut, si vous voulez symbolique, qui devient de plus en plus celui auquel nous sommes habitués dans l'époque moderne. Un, un oiseau qui, qui parle pour ne rien dire, si j'ose dire. Tandis que dans le Haut Moyen-Âge, le perroquet avait un statut différent.
0: Mmh. Il y a aussi deux animaux que l'on peut mettre face à face. Euh, le cheval, que vous avez déjà évoqué, il n'y a pas que. Euh, le cheval blanc n'est pas un apanage d'Henri IV. Euh, en France, vous savez, on, on dit que, on parle du, du cheval blanc d'Henri IV. D'un côté il y a le cheval blanc, de l'autre côté il y a l'âne, ou bien la mule. Or, dans une perspective christique, on imagine que le pape, normalement, par humilité, devrait d'abord et avant tout utiliser euh, l'âne, utiliser un peu comme le pape François aujourd'hui utilise une toute petite voiture, euh, plutôt qu'une grande Mercedes. Euh, un pape devrait utiliser un âne. Or, le cheval... Euh, fait partie
1: intégrante
0: d'un rite du pouvoir
1: Alors, il n'y a qu'un seul vous avez parfaitement raison, c'est une grande contradiction, mais qui fait partie de la symbolique du pouvoir. Il a... Je n'ai trouvé qu'un seul pape qui euh, a, euh, même dans le cas particulier d'ailleurs, voulu se servir d'un âne pour entrer dans la ville euh, comme euh, le Christ dans Jérusalem. Et c'est Célestin V, c'est le pape qui a renoncé à la papauté six mois après. Donc lorsqu'il entre dans la ville dans la ville de la région dans laquelle il était né, la ville de l'Aquila, celle qui est devenue célèbre ces temps-ci à cause du tremblement de terre, mais enfin, euh, enfin ces dernières années, mais c'est c'est une ville qui faisait partie à l'époque du royaume de Sicile. Et euh, il entre... alors il, le, le biographe, un des biographes de Célestin V, insiste pour dire qu'il a euh, voulu euh, chevaucher un âne pour entrer dans la ville, comme faisaient les souverains lorsqu'ils étaient élus, il, il y avait l'Adventus, n'est-ce pas, pour entrer dans la ville. Mais quand il y a eu la cérémonie du couronnement... Les d'autres textes nous disent de manière très précise que là le cérémonial a dû être respecté et que même Célestin V a dû chevaucher un an, un, un cheval le cheval blanc le cheval euh, le cheval est euh, probablement est un avec euh, de, la colombe ou, ou d'autres animaux peut-être l'animal qui a le plus compté dans l'histoire symbolique de la papauté depuis le très au Moyen-Âge <coughs> au moins depuis l'époque de Grégoire le Grand jusqu'à au moment où naturellement le cheval est euh, remplacé par la carrosse, euh, etc. Mais même la carrosse au temps moderne euh, euh, du pape s'insère euh, dans une symbolique de pouvoir assez importante. C'est un cheval, le cheval blanc euh, naturellement, il n'est pas le seul, le pape, à utiliser le cheval blanc. Les grands souverains, vous l'avez rappelé, le roi de France, ce n'est pas euh, spécifique euh, à la papauté. Ce qui est spécifique à la papauté... Euh, c'est peut-être une utilisation très longue, dans la longue durée, et de toute façon, l'utilisation, l'interprétation symbolique qu'on en fait euh, à, à Rome du cheval, du cheval blanc. Euh, il y a une spécificité dans, le, dans la papauté, dans le fait que le pape est le seul à pouvoir euh, à, à chevaucher un cheval blanc avec une selle rouge. Euh, les cardinaux n'ont pas le droit, et les autres encore moins, évidemment. Et c'est intéressant parce que le rouge, on retrouve là le, le rouge et le blanc qui sont les deux couleurs du pape dans les vêtements, jusqu'au pape François, François qui a renoncé au rouge. Mmh. Mais c'est euh, seulement il y a quelques années, pendant euh, un millénaire, le pape est habillé avec un manteau rouge et une, euh, un vêtement intérieur qui est blanc et qui est interprété de manière christique. Ce sont les deux couleurs du Christ, le rouge étant le... Ils sont interprétés comme ça. Euh, le rouge étant le, le martyr du Christ et le blanc, l'innocence de vie, l'innocence du Christ euh, et qui préfigure la résurrection du Christ, etc. Et donc le cheval joue le même type de symbolique, mmh. étant blanc avec la selle rouge, euh, vous comprenez, donc ça c'est peut-être une spécificité euh, pontificale, je ne suis pas sûr que les rois euh, ont joué sur ce même, même tableau, etc. Alors pour revenir à la mule, Alors, la mule n'est pas un animal, à l'époque de la Renaissance en tout cas, jusqu'à l'époque moderne, c'est un animal très prestigieux. C'est pas du tout un animal simple, la de, de symbolique sang, ouais. simple. Mmh. C'est un animal à la symbolique forte. La mule de dodet euh, change la perspective, en fait un animal populaire. Mais ce n'est pas le cas euh, pour la Renaissance. Et donc, en fait, les papes, jusqu'à l'époque moderne, quasi contemporaine, ont utilisé, euh, ont chevauché, euh, soit un cheval, soit une mule, vraiment en tant que souverain. Ce n'est pas du tout euh, sans symbolique du pouvoir. C'est une très très longue histoire et il n'y a qu'à regarder d'ailleurs les grandes fresques de Raphaël. Euh, quand Léon euh, Ier va rencontrer Attila, euh, ou la rencontre euh, euh, avec, euh, euh, avec Charles Quint à Bologne, enfin, il y a des magnifiques euh, fresques qui mettent en scène euh, le pape à cheval.
0: Alors il y a des animaux qui sont utiles, qui ont euh, un, une symbolique et il y a des animaux on va dire un peu de, de prestige euh, et on sort là complètement de la mythologie, même si pour les contemporains il s'agissait d'animaux extraordinaires. Les deux premiers que vous citez euh, sont euh, les éléphants et euh, les rhinocéros, l'éléphant est une nouveauté, c'est comme, je ne veux pas dire, un martien sur débarquant sur terre, mais c'est une chose complètement extraordinaire à l'époque médiévale.
1: Alors, le cheval, euh, le, pardon, l'éléphant, euh, un éléphant traverse l'Italie à l'époque de Fédéric II, donc au XIIIe siècle, mais il n'entre pas à Rome. Le, il faut attendre le début du XVIe siècle pour qu'un pour qu éléphant... Euh, qu'on voit un éléphant à Rome. Et c'est naturellement l'histoire euh, extraordinaire de cette euh, ménagerie euh, superbe, certainement la plus grande ménagerie de, de toute l'époque médiévale et renaissance, celle qui a été envoyée par le roi du Portugal, Manuel Ier, il envoie au pape Léon X., et euh, le cheval indien blanc, d'ailleurs, hein, il faut insister sur le blanc. Oui, oui, blanc, parce mmh. que le blanc, euh, la couleur blanche... Euh D'ailleurs, elle n'a pas quitté la papauté, puisque le pape continue à être habillé en blanc. Euh, donc, le, le blanc est très important. Et donc, euh, Manuel envoie au pape cette ménagerie d'une quarantaine d'animaux, au sein duquel il y a euh, l'éléphant occupe la place la plus importante. Le 10 lui-même avait déjà une ménagerie importante au Vatican, au Belvédère et c'est donc une histoire assez extraordinaire euh, et euh, qui naît, qui est une euh, qui est liée naturellement à la à, qui est un élément peut-être l'élément le plus sensible, le plus évident de la somptuosité des papes de la Renaissance. Tandis que le rhinocéros, euh, malheureusement n'est pas arrivé à Rome parce que le, le roi Manuel premier du Portugal, a voulu envoyer quelques années après un rhinocéros au pape, mais euh, qui est d'ailleurs euh, euh, dont euh, durer se servira euh, pour... Euh, qui ne l'a pas vu, mais il a eu un dessin et il s'est servi d'un dessin que quelqu'un lui avait envoyé pour en faire la célèbre euh, gravure bien connue. Il n'est pas arrivé à Rome parce que le bateau qui le transportait euh, c'était, enfin, c'est... Euh, s'est écoulé, a euh, échoué, euh, euh, échoué devant Porto Venere, euh, déjà en Italie, mais enfin pas à Rome. Euh, ils envoient à Rome seulement la peau de l'animal, <rire> pas. Mais naturellement, éléphants et rhinocéros, on voit bien comment euh, ce sont des animaux qui renvoient à la grandeur, à la grandeur, à la majesté, à la majesté du pape, tel que. Les contemporains la percevaient à l'époque tel que les papes voulaient euh, euh, être perçus, naturellement. Mmh. Mmh. C'est un jeu symbolique assez, assez important. Euh, il y a un autre éléphant qui jouera un rôle, euh, le, le dernier éléphant d'ailleurs, qui jouera un rôle important un siècle plus tard, c'est le petit éléphant... Euh, qu'on euh, qu peut admirer encore aujourd'hui, qui est en marbre, euh, devant l'église de la Minerve. L'église dominicaine de la Minerve, c'est un petit éléphant qui porte un obélisque, le plus petit obélisque qu'on a trouvé à Rome, d'ailleurs, euh, en escavant, devant l'église des Dominicains. Les Dominicains auraient voulu que cet obélisque soit porté par des chiens, parce que les Dominicains sont définis depuis le XIIIe siècle comme les chiens du Seigneur. Mais le pape de l'époque, Alexandre VII, qui était le pape de la famille Kigi, s'est emparé de la découverte de cet obélisque et a demandé au Bernin de, euh, de ne pas, de le faire, de, de, de faire poser le l'obélisque, non pas sur des chiens, mais sur un animal qui soit plus conforme, à, plus en liaison avec la papauté. Et ils ont choisi l'éléphant. Et une historienne de l'art, euh, il y a quelques années, a démontré que le museau de l'éléphant, euh, du Bernin, donc euh, sculpté par le Bernin, euh, avait des traits physionomiques euh, identique ou quasi identique au portrait du pape que le Bernet a fait, euh, naturellement, dans un dessin, euh, d'un portrait comme, comme dessin, un dessin comme portrait. Et donc, si la, la, la thèse de cette historienne de l'art est vraie, est juste, on pourrait dire que nous avons là un pape éléphant, ou un éléphant pape, c'est-à-dire de nouveau une figure identitaire d'un pape éléphant. C'est une... Euh, c Là, vous avez l'éléphant qui renvoie symboliquement à l'autorité, à la force, euh, même la sagesse, parce que l'éléphant dans la symbolique antique et médiévale est aussi un, un éléphant, un, un, un animal sage. Et puis l'obélisque, c'est le soleil, c'est il est en le, pape le pape éléphant et euh, le pape soleil, comme le roi soleil plus tard. Pour le roi de France.
0: Allez, il y a. Je voudrais revenir sur l'éléphant blanc parce que c'est un c'est un c'est un animal absolument fascinant. Vous citez son arrivée. Euh, en tous les cas, vous citez un personnage qui s'appelle Angelo Lipomano, qui est témoin oculaire et qui assiste à l'arrivée de l'éléphant. On est en 1514, le 12 mars. Euh, il est grand comme trois bœufs. Il n'est pas seulement très beau. Il entend aussi deux langues comme toute créature humaine, à savoir le portugais et l'indien, et il pleure comme une femme. Alors cet éléphant blanc malheureusement ne, pas, ne va pas vivre longtemps puisqu'il va rester, non, il va a, vivre oui. deux, deux ans ou peut-être deux ans et demi et euh, on ne peut pas résister à l'évocation de, euh, de la, ce qu'on appelle la pasquinade qui est euh, en fait un texte un peu, un, un, un peu rigolo qui tente à se moquer des personnes, l'éléphant meurt et euh, Pasquin euh, distribue en quelque sorte tous les attributs de l'éléphant au, au monde signoré.
1: Oui, euh, l'éléphant, comme d'ailleurs d'autres animaux, euh, entre, je veux dire, sincère, est utilisé par la papauté et par d'autres, y compris le roi de Portugal dans ce cas-là, mais enfin, on est toujours dans la construction de la souveraineté, etc., euh, mais peut aussi servir, euh, il y a, si vous voulez, la frontière entre l'utilisation symbolique pour la souveraineté, pour l'autorité, et le contraire est assez... Euh, est assez mobile. On, 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 le même animal peut donner lieu à des jeux symboliques de souveraineté, comme aussi à des jeux satiriques, mmh. à des jeux de euh, polémique, à des jeux, euh, oui, de, de, de dérision, euh, voire de délégitimation. Et le cas du de l'éléphant est assez extraordinaire dans ce sens-là, parce que d'un côté, il a il contribue vraiment à à la à la mise en à la mise en scène la plus spectaculaire de, de, de l'époque de la Renaissance en, au niveau... En ce qui concerne la, 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 la visibilité de, 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 de l'autorité d'un pape, et de notre côté, quand il meurt, euh, l'un des auteurs les plus importants dans la satire italienne, qui est l'Arétin, non l'Arétin, très probablement c'est lui l'auteur euh, d'une du, un, pièce magistrale de satire, parce que il euh, crée un euh, le texte est anonyme, mais on croit aujourd'hui que c'est vraiment l'arrêtin qui l'a écrit. Euh, c'est le testament de, 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 de l'éléphant, euh, qui, qui donne tous les organes de son corps, y compris les organes de reproduction, euh, à différents membres de la curie romaine, euh, ce qui donne lieu naturellement à des... À des à des jeux euh, de mots et à des et à des jeux satiriques euh, extrêmement euh, euh, piquants euh, mmh. comme on peut l'imaginer c'est peut-être le cas le plus extraordinaire du du double emploi qu'on peut faire et de la double vie euh, du symbolique du même du même animal d'un côté le, la construction la plus élevée de l'autorité de la Renaissance, à mon avis, est de notre côté euh, un jeu satirique extrêmement puissant. Mais ça vaut aussi pour d'autres, par exemple pour le pan. Euh, le pan est d'un côté un, un, un oiseau euh, euh, dont la connotation, la symbolique christique est très forte. De l'autre côté, c'est aussi dans la littérature euh, l'élément, l'animal peut-être qui qui renvoie le, de, de la manière la plus évidente à, euh, à, à, tout un ensemble, disons, métaphorique lié à la superbia, à la, l'orgueil, etc. Et c'est d'ailleurs surprenant. On peut même, imagine, dire, aller jusqu'à dire que c'est même surprenant que la papauté se serve, se soit servie aussi long, aussi fortement d'un animal comme le pan euh, qui d'un autre côté est euh, dans la littérature et dans le euh, dans, dans la symbolique disons euh, non pontificale euh, l'emblème le plus évident de, de l'orgueil. Mmh. Euh, C'est une sorte de contradiction. Mais de telles contradictions il y en a d'autres. Donc l'animal, la symbolique animale est très complexe et peut être utilisée dans un sens comme dans l'autre et souvent même opposée. Il y a D'ailleurs, y compris l'âne, parce que l'âne, c'est euh, quand le Christ entre dans Jérusalem, c'est euh, euh, l'animal de, de l'humilité, hein, euh, la symbolique c'est l'humilité, et quand Luther se sert de l'âne pour en faire la figure du pape âne, euh, c'est euh, euh, l'animal qui renvoie symboliquement à la stupidité, à l'ignorance. Euh, il délégitime la papauté, euh, le pape en tant que détenteur, de la doctrine, en créant cette image qui est très très forte, celui du pape Hesel, euh, Luther. Euh s'en sert beaucoup aussi dans ses écrits il n'y a pas que l'image qui est fortement véhiculée qui connaît une grande diffusion en Allemagne mais aussi dans ses, dans ses ouvrages, dans le dernier ouvrage de Luther contre la papauté ça s'appelle Wider das Papstum contre la papauté il utilise 80 fois la métaphore de l'âne pour parler du pape et c'est une, une œuvre de délégitimation extrêmement, extrêmement puissante et de notre côté au contraire on aimerait tous que les papes au Moyen Âge aient chevauché un âne, en terme dans une perspective d'humilité, si vous voulez. Vous comprenez oui, Le même âne mais, peut servir à, à plusieurs. Mais cette satire,
0: euh, au fond, euh, et cette critique du pouvoir pontifical, elle n'apparaît qu'au temps moderne. Hein. Alors que vous donnez l'image qu'à l'époque médiévale, il y avait une sorte de, 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 de respect et que ce symbolisme était un un symbolisme qui portait ce pouvoir pontifical. Oui, là, Il ça, y a une sorte de retournement il y a, avec le développement notamment de la Il primologie. y a
1: vous avez parfaitement raison euh, j'ai étudié, étudié sur le temps long, la satire animale la, 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 les animaux en tant qu'éléments qu de satire qu'on a papoté, mais ça concerne avant tout l'époque moderne. Mmh. Quand on parle de l'époque moderne, disons à partir de euh, disons de la réforme, de, de, oui, à partir du XVIe siècle, si vous voulez. Il y a cependant un moment très euh, particulier euh, autour euh, autour de Boniface VIII et de Philippe Lebel. Il y a euh, plusieurs manuscrits euh, euh, qui sont dans la région des Flandres, du nord de la France, etc. Plusieurs manuscrits dans lesquels il y a beaucoup d'animaux dans les miniatures des marges, qui s'appellent des drôleries, et dans lequel, mais c'est un cas vraiment chronologiquement assez particulier, et qu'on explique seulement par euh, la diatribe, la polémique entre Boniface VIII et Philippe le Bel. Alors là, vous avez des singes qui portent la tiare, etc. Mais c'est relativement peu par rapport à l'époque moderne, où euh, comme Rabelais ou Luther utilisent fortement le monde animal en termes de satire.
0: Agostino Parvicini, nous arrivons au terme de cette émission. Peut-être une ultime et dernière question euh, quel a été votre
1: l'animal que vous avez préféré traiter dans ce livre Moi, j'ai beaucoup aimé le perroquet, parce que <rire> j'ai trouvé assez extraordinaire que euh, des papes, les, les, les papes d'ailleurs comme les empereurs de, de Byzance, euh, en tout cas j'ai trouvé un cas à Byzance, ce n'est pas très très bien attesté, mais enfin au moins un, euh, comme d'ailleurs d'autres souverains. Mais enfin, pour, pendant des siècles et des siècles, euh, au palais du Vatican, il y avait deux chambres du perroquet dans lesquelles le pape était habillé. C'est là qu'il se manifestait comme seigneur. La cour du Vatican, du palais du Vatican actuel la plus ancienne, qui porte un nom porte le nom du perroquet. C'est la cour du perroquet. J'ai trouvé ça assez extraordinaire.
0: Merci beaucoup Agostino Paravicini. Donc, Le Bestiaire du Pape, un livre paru aux éditions Les Belles Lettres que je vous recommande. Et n'hésitez pas à retrouver aussi les anciens livres d'Agostino Paravicini, notamment le, le Corps du Pape, qui est un livre absolument essentiel pour comprendre la réalité pontificale médiévale. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.